0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Baldwin van Gorp. Hij is professor journalistiek en communicatie management en verbonden aan het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. Welkom, professor. Hallo. Professor, jullie hebben recent onderzoek gedaan naar de framing over migratie en vluchtelingen in de media. Dat is natuurlijk een, een zeer breed topic dat enorm veel in de aandacht komt de ja. laatste tijd. Vandaar dat ik het heel interessant vond om u te contacteren. Nu, als we gewoon eerst algemeen kijken naar, naar bevindingen uit uw onderzoek, hoe komt migratie en vluchtelingen Hoe komen die in de, in de media? Kunnen we dat in, in bepaalde kaders zetten? Zijn daar, zijn daar frames over vast te stellen? Uh -huh. uh,
1: we zijn eerst begonnen met um, de denkkaders of de frames of perspectieven invalshoeken, of hoe je het ook noemt, hè, in kaart te brengen die in het bredere debat spelen. Dus ook op sociale media, in, 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 in het beleid en deels ook in de media. En daar hebben we uiteindelijk elf verschillende perspectieven gedefinieerd die we vervolgens aan 22 opiniemakers, experten, politici hebben voorgelegd om uiteindelijk bij acht frames uit te komen waarvan we denken van oké, okay, deze zijn relevant, die, 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 die worden ook herkend die zouden we kunnen terugvinden in de nieuwsverslaggeving we hebben uiteindelijk ook gekozen om, om vier kranten te nemen. Um, het laatste nieuws, het nieuwsblad, de Standaard en de Morgen. En sinds 2015 hebben we eerst dan alle artikelen verzameld die over die thema's gaan. Dat waren er ruim 10.000. Daar hebben we dan een A-selecte steekproef van een dikke 2000 artikelen uitgenomen. En die hebben we dan systematisch uh, gecodeerd voor die acht uh, invalshoeken. Uh, er zijn verschillende onderzoekers bij betrokken geweest, die onafhankelijk van elkaar dat materiaal hebben bekeken en, en om te kijken, omdat dat natuurlijk voor een deel interpretatie is, daar dat kom je eigenlijk niet onderuit, maar als verschillende mensen ergens toch hetzelfde perspectief herkennen, dan kunnen we ervan uitgaan dat dat wel ergens tussen de, minstens tussen de lijnen te lezen is. En dan kwamen we uit bij de volgende vaststellingen. Dat, um, dat er eigenlijk maar drie van die acht, maar drie frames domineren. Dat is al een heel belangrijke vaststelling. Dat die berichtgeving um, vrij mm, misschien eenzijdig is. Dus dat er, dat er voor drie perspectieven um, komen duidelijk terug. Dat is enerzijds uh, controle, wat wij controle noemen, is, is op zich, uh, vond ik zelf een, een, een belangrijke vaststelling. Dat meer dan één op drie van de artikelen gaat eigenlijk over het onder controle proberen te krijgen van migratiestromen, om daar grip op te krijgen. Uh, en, en volgens ook die experts die we spraken, is dat ook een heel belangrijk idee, dat zowel eigenlijk aan de linker- als de rechterzijde wordt erkend, dat dat een heel belangrijk invalshoek is. Um, dan um, het, het idee van het onschuldige slachtoffer, wat Vooral bij vluchtelingenverslaggeving, dat is goed voor 1 op 5, 22% van de verslaggeving. En dan een vijandig perspectief, of de vijandige indringer noemen we dat, dat is 1 op de 10 van de bericht, berichten. En al die andere die komen nauwelijks terug. Dus die drie frames, controle, slachtoffer en indringer, die domineren onze verslaggeving.
0: Dat is wel opvallend, dat het... ...eerder allemaal negatief aanvoelende beelden zijn die uh -huh. geschetst worden. Klopt dat? Dat klopt, ja. ja. Nu, ja. het controleframe is, is dominant, zegt u, 38%. procent. Uh, is dat omdat het frame, wordt, wordt die framing wordt die beheerd van, van zijn dat bepaalde mechanismen die dat, dat bewust zo neerzetten? Of is dat de media zelf die daar de keuze voor maakt om, om dat als leidende frame te nemen?
1: Dat is, dat is een heel goede vraag. Hè? Dat, dat noemt men dan uh, framing via de media, waarbij de, de media... Als doorgeefluik fungeren, of framing door de media, waarbij media bewust of deels ook onbewust, ik bedoel dan dat zit ook vervat in media routines, en, en ja, dat, dat men eigenlijk zich niet ervan bewust is dat, dat men uh, bepaalde frames uh, vaker hanteert dan andere. Um, en, en het is een samenspel, want natuurlijk ook de actualiteit, wat er gebeurt uiteindelijk, ja, en de vluchtelingencrisis bepaalt deels wel, wat er in de media komt, ook het uh, politieke debat, hè, dat, dat wordt voor een stuk gereflecteerd in de, in, in de, in de nieuwsverslaggeving. Dus die framing uh, is niet zozeer uh, een, een bewuste keuze van de media, wij gaan dit op die manier brengen. Natuurlijk, zij, zij, be zij bepalen wat, welke Berichten of welke events ze coveren, welke niet. Dat is ook al een keuze, dat is ook een stuk framing. En dan de manier waarop ze het brengen vanuit welk perspectief ze het belichten. Voor mijn doctoraatsonderzoek, dat was de vluchtelingencrisis in, in de, rond de eeuwisseling in 2000. Daar heb ik een aantal dingen echt van heel dichtbij gevolgd. We hebben ook op redacties gezeten in een ander doctoraatsproject. En dan zien we dat, 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 die, um, dat het deel dus in die routine zit. Soms is het bijvoorbeeld de chef op een redactie die al een invalshoek kiest en dan een reporter de opdracht geeft om een bepaald verhaal te gaan vertellen vanuit een specifieke insteek. Uh, dat, uh, het kan ook zijn dat men uh, eerder eerst een, 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 een aantal bronnen raadpleegt, mensen interviewt, dat ook meer die... die die geïnterviewde personen zijn, hun uitspraken die meer die framing bepalen. Maar evengoed is het, is dat, want natuurlijk dat is ook alweer een heel belangrijke factor, hè, van wie, wie laat je aan het woord en, en vervolgens wat die persoon zegt, welke uitspraken neem je over in je bericht? En dat is heel moeilijk om uit elkaar te trekken. Waar, waar zit die framing? Zit dat in, in, in de quotes? Zit dat meer in die, wat de journalist ervan maakt? En, en we hebben dat al een aantal keren geprobeerd om dat uit elkaar te trekken op basis van... Maar dat gaat eigenlijk niet, hè, want soms gaat een journalist, wat, ik, wat, wat een geïnterviewde zegt, hè, mee, mee opnemen in de eigen tekst, in, in de eigen... Hè, en, en, en parafraseert men of parafraseert men niet? Hè, is het een duidelijke quote, is het geen quote? En zodoende dat dat echt wel een kluwen is. Wat je, op, je moet daar echt al gaan interviewen, hè, de journalist gaan... Te construeren van hoe is dat gegaan, wie heb je gesproken, hoe is dat bericht, wat heeft aan de eindredactie nog gedaan, wat hebben de, wie heeft die kop ge, ge, bedacht? dat is vaak niet de journalist zelf, dat is een heel, heel complex gegeven en in die cijfers die ik nu geef, loopt dat allemaal door elkaar.
0: Journalisten krijgen nogal heel vaak het etiket opgeplakt dat ze, dat ze eerder links zijn van nature en dat ze dus mm -hmm. ook dan ja, waarschijnlijk pro-migratie zullen zijn. Is het dan niet verrassend dat, dat deze studie vaststelt dat, dat toch die berichtgeving, die framing eerder negatief is? Dat, dat lijkt toch op het eerste zicht een tegenstelling te zijn tussen wat er gezegd mm -hmm. wordt en wat de studie nu vaststelt?
1: Ja... Uh... De, ik denk dat de uh, gemiddelde journalist inderdaad eerder links progress, iets linkser en progressiever zal denken dan de gemiddelde. He, dat dat uh, hebben studies ook aangetoond. Maar wat we bijvoorbeeld in een andere studie hebben gezien, dat ging over mondiale armoede. Toen hebben we journalisten, dat was wel in, in Nederland, in Nederlandse journalisten die over dat onderwerp schreven, die hebben uitgebreid bevraagd over hun attitudes enzovoort ten aanzien van armoede. En dan hebben we van die specifieke journalisten een heel verslaggeving beginnen uit te plazen, daar die framing zo goed mogelijk pro van proberen vast te stellen. En daar hebben we ook gezien dat dat niet correleert. Dus je hebt soms wel de indruk van hey, hier komt de mening of, of de visie, de persoonlijke visie van een journalist uh, naar voren. En sommige journalisten slagen daar beter in dan anderen om dat, om dat uh, buiten het blikveld te houden. Maar dat correleert dus veel minder dan je zou denken. Uh, en dat komt natuurlijk ook wel door, door, uh, door personen die aan het woord laten. De, als je in een interview, uh, wat, die, wat die persoon zegt, uh, dat dat bepaalt veel meer de framing of wat je meeneemt als, als, als lezer of als kijker, dan, wat, dan de vragen van de journalisten. Hè? He, uh, dus inderdaad, uh, journalisten uh, maken, uh, schrijven berichten, brengen nieuws, dat vaak uh, vanuit een heel ander perspectief uh, gebracht is dan, dan wat ze er misschien zelf over denken en vinden. En dat is, ik denk ook een van de basis-taken van een journalist, hè, uh, om, 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 de eigen, om daar een zekere neutraliteit te bewaren en de eigen mening en niet voortdurend uh, naar voren te laten komen. En ik, ik heb het gevoel, hè, maar ik, ik kijk er misschien anders naar dan iemand anders, dat dus is een stuk interpretatie ook, dat heel veel journalisten, dat je niet zomaar kunt zeggen van ja, dat is duidelijk iemand die voor of tegen of neutraal of, uh, is. Hè. Ja. Dat is goede journalistiek, denk ik dan
0: dat zou men inderdaad moeten verwachten dat uh, journalisten uh, toch, uh, toch ook verschillende meningen aan het woord laten, dat is alleszins bij doorbraak altijd de bedoeling nee. wat dat ik me dan afvraag is van, zijn er op die manier ook verschillen te zien tussen de verschillende kranten die je onderzocht hebt zijn er kranten die bewust redactioneel het ene pad kiezen en andere, een, een ander pad of uh, ligt dat toch is, is het algemeen die vaststelling dat er eerder negatieve framing is omtrent vluchtelingen en migratie over alle kranten heen?
1: Um, nu, in welke mate dat dat, dat, dat bewust gebeurt, dat, dat blijft een moeilijke. Hè? Um, maar je ziet wel verschillen. Um, de Standaard en de Morgen berichten meer over die thema's. Uh, zij brengen ook langere stukken. Zij brengen ook meer interviews. En onder meer door... Door interviews te brengen waarbij je automatisch verschillende invalshoeken gaat belichten vanuit je vraagstelling, zie je ook een, een, een ruimer palet aan frames in de, in de morgen en in de standaard dan in het nieuwsblad en het uh, laatste nieuws. Maar dat heeft ook te maken met, met langere, stukken, dat is ook, hè, langere stukken en meer interviews. Dus voor een deel is het de, de, de hoe dat een, een, een krant is opgebouwd en opgevat bepaalt al een deel hoeveel frames of invalshoeken je, je terugvindt. Uh, maar voor al die kranten uh, vinden wij dat er een deel, dat het eigenlijk beperkt is, het vaatje waaruit ze tappen, hè? Dus, en, 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 en wordt er eigenlijk een deel... Potentieel aan alternatieve invalshoeken wordt niet echt benut of komt weinig aan bod. En in mijn onderzoek voor mijn proefschrift bleek, heb ik Frans- en Nederlandstalige kranten vergeleken. En was het zo dat de meeste Vlaamse kranten die frames, ik bedoel dan problematiseren, deproblematiseren, dus dat positief en negatief vrij in evenwicht is uh, met de uitzondering van de morgen die toen uh, meer, meer die positievere frames brachten uh, en dat gold toen ook voor de Franstalige pers, maar die zitten nu niet in dit onderzoek uh, maar, maar je ziet wel Verschillen tussen de, wat men dan vaak de populaire kranten noemt en de kwaliteitskranten, Franstalig, Nederlandstalig, voor een stuk die, die politieke, ideologische strekking vanuit het verleden. Je, je, je voelt dat wel, in, in, als je de morgen leest, dat is veel meer vanuit een progressief standpunt gebracht dan, dan andere kranten. Hè. Dat, dat voel je wel.
0: Ja. U had het over die alternatieve invalshoeken ja. die, die ergens, gem, ergens gemist worden. Ja. Uh, welke invalshoeken zijn dat dan? Wat zijn die alternatieven?
1: Um, we hebben onder meer um, het idee van we zijn allemaal mensen. Ja, zijn, uh, kleur doet er dan niet toe of etnische afkomst. We zijn allemaal mensen. De idee van win-win, uh, van we hebben bij migratie allebei te winnen. Uh, Pantarij, dat bedoelen we mee, uh, ja, mensen uh, van nature, is eigenlijk een migrant. Hij zal zich altijd verplaatsen als uh, historisch. Hè, dat, 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 dus Migratie is niet uitzonderlijk, is niet zozeer een crisis, maar is eigenlijk de gewone gang van zaken. En daardoor ga je dat normaliseren. Uh, de kloof verwijst uh, naar, naar een, een mondiaal perspectief, hè, vanuit het idee van, hij heeft België... Vlaanderen, onze, 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 onze status, hebben we dat volledig en enkel aan ons alleen te danken? Of komt dat net omdat we betrokken zijn op de wereld? Ik bedoel bijvoorbeeld, we staan bekend voor onze chocolade en maar voorlopig zijn er geen cacaobonen die moeten van ergens anders komen. We we halen grondstoffen van ergens anders, we, 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 productie wordt uitbesteed aan, aan uh, andere landen. Dus ik bedoel daarmee, een deel van onze welvaart komt net door die betrokkenheid op andere landen, op de rest van de wereld, en is die kloof tussen arm en rijk niet, niet een deel uh, vergroot en, en zorgt dat niet voor migratie. En, en dat is opnieuw een, een, ander, een bepaalde kijk die verwijst naar ja, een deel uh, normaliseren of het, het is migratie is, is iets dat we mogelijk als westers land zelf uh, in gang zetten en in gang houden. Hè. Dus het, het kunnen stopzetten is daardoor naïef. Nu die alternatieve perspectieven hè, wij, wij hebben die proberen te, te construeren of te reconstrueren en ook aan die experts voorgelegd het ging van extreem rechts naar links neutraal, journalisten wetenschappers en verder en ons viel wel op dat die meeste experten die zeiden van dat er een zekere, vaak een zekere naïviteit uitklonk we zijn allemaal mensen en diversiteit of wolligheid, of, of uh, voorbijgaand aan de, aan de realiteit uh, en dat viel ons op dat we met andere woorden daar niet misschien de, 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 de beste of, of de meest bruikbare perspectieven hebben gedefinieerd. En dat kan ook deels verklaren waarom we die daarom zo weinig terugvinden in de media. Maar het, het is wel een vaststelling dat die ideeën die ik er net zo een beetje opzonde, dat je dat eigenlijk weinig tegenkomt in de berichtgeving. Dat gaat over enkele percentage, kleine percentages, verwaarloosbaar eigenlijk.
0: Wil dat zeggen dat in de media ook alles te zwart-wit wordt voorgesteld uh, betreffende migratie en vluchtelingen ja. en dat er te weinig plaats is voor nuance?
1: Dat, dat uh, is ook ons idee, dat het uh, je, je, tegen of voor uh, en, en, en eigenlijk die, ons standpunt is um, dat, dat het debat te winnen heeft bij uh, enerzijds dus meer frames en, en, en dat mensen verschillende perspectieven in aanraking komen met, met meerdere perspectieven en dat dat dan de, de blik verruimt, verbreedt en dat we dan ook gerichter ergens kunnen zeggen van oké okay, dit is nu het perspectief dat ergens inderdaad met de nodige nuance een insteek kan vormen voor het beleid bijvoorbeeld. we hebben ook in, in een Tweede deel van het onderzoek hebben we ook op sociale media gekeken hoe dat, dat debat heel sterk gepolariseerd is. Uh, en, en waarbij er uh, weinig uh, geluisterd wordt naar inhoudelijke argumenten van de andere partijen. Uh, en, en, en dat denk ik dat dat wel iets is waar uh, het, het debat rond migratie aan te winnen heeft: dat het minder gepolariseerd is, dat men daarom niet. Anderen probeert te overtuigen, maar wel dat men um, erkent dat er, dat er verschillende invalshoeken zijn om, om te beginnen. Hè? En dat een, een, een standpunt voor of tegen ook ergens um, kan. Hey, je kunt niet zeggen, uh, de enige juiste correcte houding ten aanzien van migratie is voor. Of... Het uh, enige juiste is volledig tegen. Hè. Dat, zo, zo, zo werkt het niet. Hè. Daar is, daar is, uh, dat is een heel complex, uh, complex uh, problematiek, hè, waar je, wat je gewoon niet in zwart-wit en in een heel eenvoudige, simplistische slachtoffer-indringer dat, 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 daar kom je er niet mee. Hè. Je hebt veel meer subtielere uh, ideeën in van zoeken. Je moet die complexiteit vatten, wat voor heel veel mensen ook moeilijk is. Hè. Het, 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 het verder te kijken dan vanuit alleen de eigen positie of de, mijn eigen plek. Dat zie je ook met corona nu. Dat het dat, dat toch moeilijk is om, om het ruimer te hè. Je kunnen verplaatsen in de schoenen. Van iemand anders. En dan zien we, ja, oké, okay, als je het zo bekijkt, dan het is het niet mijn mening. Hè, ik ben het er niet mee eens, maar ik begrijp wel vanuit die positie bekeken zo en zo en zo. En ik denk dat we daar uh, als samenleving heel veel mee hebben te winnen. Uh, met, met inderdaad, meer nuance en meer begrip voor, voor die verschillende standpunten. Hè, de, de, de verhitting heeft er ook mee te maken dat een heel aantal mensen zich niet, niet erkend voelen, niet, niet gehoord voelen, gefrustreerd zijn, het gevoel hebben van, wat ik ervan denk, ik word buitengesloten. En dat, dat, dat geldt voor alle kanten van het politieke spectrum. Dus dat zijn toch onze grote bezorgdheden en was ook onze uitgangspunt van, van dit onderzoek. He, niet zozeer mensen op andere gedachten brengen, geen attitudewijzigingen teweegbrengen, dat hoeft allemaal niet. He, gewoon uh, onze blik een beetje verbreden, proberen standpunten van anderen, van tegenstanders, en van wat, wat jij dan ziet als een tegenstander, om er ergens, ja, ja oké, okay, als, je, als je zo naar kijkt, dan. Hm, dat, dat gaat ook over uh, uh, ergens zich, zich ongemakkelijk voelen, zich... Uh, uh, niet erkend voelen, dat, dat, is al, dat zijn belangrijke menselijke emoties hè, die je niet zomaar kunt wegzetten als dom, naïef, uh, onnodig uh, en ga zo maar verder. Ja.
0: Ja, dat is het stuk affectieve polarisatie dat u ook belicht hebt in, in het onderzoek, hè, waarbij, zoals ik het dan toch begrijp en verbeter mij als ik het fout stel, hè, waarbij het gaat dat men uh, gewoon iemand in een groep wegzet uh, en, en daardoor uh, de, de argumentatie van, van de ander ook al volledig uh, ja, gevoelsmatig als verkeerd wegzet, omdat Aha. het net anders is. Uh, ja. Ja, die polarisatie, lijkt, mij lijkt dat toe te nemen, ook als je zeker ook de sociale media mee in ogenschouw neemt. Wordt dat bevestigd door, door jullie onderzoek? Stijgt, stijgt die, die polarisatie nog altijd, en zeker op de sociale media dan?
1: Ja, dat, kan ik, dat weet ik niet. Dat is ook mijn aanvoelen. Ik deel jouw aanvoelen, maar ik kan dat niet zomaar bevestigen. Uh, het is wel zo dat we het hebben, dat we het hebben vastgesteld. Hè? Dat, dat wel. Hè? Dus we hebben het gemeten. We hebben een, een, sample, een paar samples van duizenden Vlamingen. Hè? En daar, er is duidelijk sprake van affectieve polarisering. En we hebben ook geprobeerd om te zien van hoe kun je op social media ergens je communicatie aanpassen en hè, dat, dat die affectieve polarisering tenminste niet toeneemt en liefst afneemt. We hebben ook bij... Uh, een 850 mensen twee keer die meting gedaan. En dus daar zou je kunnen zeggen van, dat je ergens die, maar er zat maar een week tussen, dat is natuurlijk te weinig. Ah, en daar hebben we wel gezien dat dat, 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 kan, dat, dat ergens door, door anders te communiceren, uh, door onder meer uh, wat meer empathisch te zijn, van, van oké, okay, ik herken uw standpunt en, en uh, inderdaad, ja, uh, ze en zo, hè. maar en dat kleine stukje dat de andere zich tenminste erkend voelt en niet meteen overroepen wordt met een ander argument, dat blijkt cruciaal te zijn in die affectieve polarisering. Ah, en, en social media, omdat eh, Twitter onder meer, dat moet allemaal kort, kort, kort hè. je moet zoveel mogelijk likes en, 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 en je ziet dat er dan geschreeuwd wordt in, maar ergens in een beschaafd gesprek hè, van, van ja, wat we ook normaal doen, van ja, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar, en, en dat, dat is zo belangrijk, dat die, dat die andere partij tenminste het gevoel heeft van, ah, hij heeft mij wel of hij of zij heeft wel gehoord wat ik gezegd heb, hè. en uh, ik, ik, ik vind dat persoonlijk de belangrijkste inzicht uit ons onderzoek, dat we vers, verschillende keren hebben vastgesteld in verschillende experimenten. Dus dan weet je wel van, oké, okay, dit, dit is, wel, um, het is toch significant dat die empathie tonen, dat moet, dat moet maar in enkel woorden zijn, een kort zinnetje, en we zien die affectieve polarisering bij alle partijen afnemen. Uh, dus dat is denk ik een belangrijke les... Uh, Speelt dat ook bij andere onderwerpen? Waarschijnlijk wel, hè. Maar ik probeer het in ieder geval op social media zelf en in gesprekken met mensen van ergens van, ja, oké, okay, ik, ik, ik snap u, ik begrijp je standpunt wel. Hè.
0: Ik merkte ook dat, uh, tenzij ik het helemaal verkeerd begrepen heb uit het onderzoek, dat die affectieve polarisatie, dat die groter is bij mensen die ja, zich wat eerder wat, wat links zullen noemen, die pro-migratie zijn... Uh, je zou nogthans net zeggen: van, ja. Ja, is, is, Of is de conclusie dan dat links onverdraagzamer is tegenover de andere groep? Ja,
1: ja, dus, ja ik, ik, ik viel erop van de stoel. Hè. Dat was niet wat wij, onze hypothese. Maar we moet wel goed, goed weten wat we, daar meten, hè, wat we daar meten. Maar het klopt wat je zegt. Hè. Dus die affectieve polarisering was bij mensen, Vlamingen, uh, pro-migratie groter. Dat klopt. En dat wil niet zeggen dat die in hun communicatie feller zijn. Hè? Dat dat zeg ik niet. Of dat die meer olie op het vuur gooien. Het, wat die affectieve polarisering meet twee dingen. Dat gaat over wat men noemt in-group effect. Dat is hoe sta je ten aanzien van voorstanders, hoe sta je ten aanzien van je eigen groep, waarin je toe rekent. En hoe is uw temperatuur en gevoelens ten aanzien van de tegenstanders. En daar het verschil tussen. En dat verschil was bij de groep pro-migratie groter. En dat heeft deels te maken met hun warmere gevoelens ten aanzien van de eigen groep. Dus als je vraagt aan mensen pro-migratie, wat denk je over personen en groepen die voor migratie zijn, dan zeggen die, oh, positief warm. En dus aan de kant, als je aan mensen die tegen migratie zijn vraagt, wat zijn uw gevoelens ten aanzien van groepen mensen die tegen migratie zijn, en dat blijkt een pak minder warm te zijn, koeler. En als je dan dat verschil gaat berekenen, dan, dan is dat kleiner. Dat, dus dat is een deel van de verklaring. We hebben ook gekeken, want dat is natuurlijk ook een heel belangrijke in deze, we vroegen de mensen, kun je nu, want ze kregen een Twitter-discussie te zien, en dan werd er ook een gevraagd, kun je nu zelf, als je nu op Twitter zou actief zijn, formuleer nu in 250 tekens zelf een reactie. En wat zou je dan twitteren? Wat zou je zelf schrijven? Om daar te zien of dat ergens als dat een verhit debat was en men ook affectief gepolariseerd was, dat men dan ook inderdaad heftig zou gaan schrijven en reageren. En daar zijn we gewoon niet uitgeraakt. Want dat was naar ons gevoel toch een stuk interpretatie. Hè? En we zagen zowel bij de voorstanders als de tegenstanders hevige reacties... He, maar als je denkt van ja, maar heeft gelijk, dus dan snap je van. Dat, ik, ik, ik heb uiteindelijk de handdoek in de ring gegooid wat dat betreft. zegt van ja, daar moeten we verder en dieper onderzoek naar doen. Om daar nu ergens um, dat, dat in die berichtgeving zelf, in, in ons onderzoek, en je zou kunnen zeggen. kijk eens op so social media zelf en wat daar gebeurt. Ja, en ik krijg ook soms, misschien ook naar aanleiding van deze podcast, ook mailtjes in mijn, in mijn uh, mailbox hè, van, van mensen die het niet met mij eens zijn, en dat is op zich prima. Maar natuurlijk de taal en hoogte. Ik, ik schrik daar erg van, hè, hoe, men, hoe hevig uh, men kan terug te reageren. En ik denk ook in die affectieve polarisering trouwens. Wat er ook heel erg speelt, is een grote groep in het midden. Hè. Dus een heel ja, want we krijgen er een beetje een verkeerd beeld van op social media. En je ziet die voorstander en die tegenstander en dan denk je, oké, okay, iedereen uh, positioneert zich in dat debat of je, je, ik moet me hierin positioneren. Je kan niet ergens zeggen, oh, migratie, ik weet het niet, uh, neutraal, ik heb eigenlijk geen uitgesproken mening. En je hebt zo ergens het idee dat je een heel uitgesproken mening moet hebben uh, terwijl een hele grote groep dat gewoon in het midden zit hè. En, en ik zou ook fijn vinden dat die mensen zeggen, dat debat, ik heb daar misschien geen uitgesproken mening over maar ik heb daar wel een mening over en ik durf die ook uiten hè, met de nodige nuance want daar is, daar, bij die groep zit natuurlijk de nuance hè, zonder dat ze ofwel langs links of langs rechts hè, uh, meteen worden aangepakt en weggezet als racist of uh, dit of dat en dat, dat zou uh, als conclusie van ons onderzoek ook, ook goed zijn dat, dat die mensen, wat men de movable middel noemt, uh, dat die ergens zich terug uh, aangesproken voelen en, en, en durven participeren in dat debat. En dat is ook een manier om dat debat terug, uh, terug, terug inhoudelijk te gaan, te gaan voeden en ook om daar meer nuance
0: uh, in te krijgen. Dus ik onthoud ook dat uh, wij als media een belangrijke taak hebben uh, dat, uh, ja, dat een van de voornaamste conclusies is die, die jullie meegeven is van wees bewust hiervan, durf ook meer nuance brengen, laat die middengroep meer aan het woord. Maar mm -hmm. ik las ook, en, en dat misschien als laatste, dat de aanbeveling was om voor de media om uh, de, de betrokkenen, de migranten, zelf meer aan het woord te laten. Ja. Klopt, hè?
1: Ja, dat is, al, dat is een oud zeer, hè, dat we merken dat, dat, maar dat geldt niet alleen voor dit thema, voor heel veel maatschappelijke thema's, dat de directe betrokkenen uh, weinig aan het woord worden gelaten. Zelf kunnen getuigen vanuit hun eigen leefwereld. En dat viel in deze ook op, voor alle media geldt, dat zij mensen met migratieachtergrond, vluchtelingen, uh, weinig uh, aan het woord laten. Ja, het geldt ook voor, ik weet, we hebben onderzoek gedaan naar armoede, daar geldt dat ook voor, hè? mensen die arm zijn, en gaan ze maar verder, mensen met psychische aandoeningen, als het over die thema's gaat, wordt heel veel over hen gesproken, en weinig vanuit hun, hun eigen, van hun, van hun, van hun, van, vanuit hun zelf. Maar, ja, dat, dat hebben wij vastgesteld, het is ook, ook niet zo eenvoudig, ja, want je moet die mensen bereiken. Hè? Je, je moet ze... Maar ik denk wel dat, dat inderdaad als we het dan hebben over het standpunt van, van journalisten bekeken, dat er misschien een extra inspanning kan gebeuren hè, om die verhalen te brengen. En, en ik ben trouwens ook de eerste om te erkennen, ja, want ik heb ook heel veel van die getuigenissen dan gezien, dat dat soms ook, vind ik, heel erg voorspelbaar en clichématige verhalen zijn. En ik mis ook soms nuance in, 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 die, uh, in die getuigenissen, in die verhalen, het zijn eigenlijk vooral mensen die ergens in, in een bepaald uh, denkkader passen en die erop gecast worden van, ah, ja, jij kunt mijn verhaal bevestigen, dus ik ga u laten getuigen, terwijl, denk ik, als, als daar ook, ook meer nuance blijkt en beweegredenen en verhalen en, en dat dat ook erg uh, zou kunnen bijdragen... Uh, om die nuances uh, te zien. Uh, het het, uh, het zo'n uh, zo format waarbij dan... Uh, het is uh, iemand die gedwongen, uh, uh, gedwongen is om het land te verlaten. Uh, geweld, vervolging. En dan hier uh, uh, ook risico's en gevaren gelopen. En hier dan goed opgevangen door de buurt. En de spreken tussen Nederlands. En dat, dat, je hebt dat soort verhalen. Terwijl ik denk... Ik wil ook beste verhalen horen van ik, economische vluchtelingen en, en mensen die, uh, die toch ergens... Uh, dat is, ook, snap je? Ook dat kan genuanceerde beweegredenen. En vaak migratie is wat men noemt push and pull. hè is zowel uh, dingen die jou uit je land... En, en de aantrekking van, vanuit het andere land hè. en die nu, nuance in de verhalen rond migratie hè, die lees ik ook uh, graag voor beide clichés
0: dan denk ik dat we een heel mooie les geleerd hebben hier in deze podcast dank u wel professor dat u de tijd hebt genomen om dat onderzoek toe te lichten in, uh, in deze aflevering
1: alsjeblieft, graag gedaan
0: Dank je wel. En uw beste luisteraar, u merkt het, we staan ook open voor zelfkritiek en we proberen het altijd maar beter te doen als u ook opmerkingen hebt over bepaalde thema's of onderwerpen die wij in onze podcast moeten brengen. Aarzel niet om het ons te laten weten. Dank je wel en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.